0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 14. La batalla por Gran Bretaña. El Día de las Águilas. A partir de esta semana abrí una cuenta en Facebook para facilitar el acceso a los materiales de apoyo de los episodios. Para visitarla, en el buscador de Facebook ingrese la segunda gm, una sola palabra, la segunda gm, o ingrese la siguiente liga en su buscador de internet, fb.me barra inclinada la segunda gm. Ahí incluyo las ligas a los distintos servicios que ofrecen el podcast. Spotify, Apple, Stitcher y SoundCloud. Gracias como siempre por su apoyo. Empezamos nuestro episodio. En el episodio anterior cubrimos la etapa inicial del combate aéreo entre británicos y alemanes, el cual ocurrió mayoritariamente sobre el canal inglés o de la mancha. Aunque el combate sobre el canal continúa, el mayor auge se lo vio durante el mes de julio. La estrategia inicial de los alemanes era combatir sobre el canal, debilitando simultáneamente a los británicos en el aire y en el mar. Esta estrategia, sin embargo, ha resultado en daños navales a los británicos, pero el combate aéreo ha resultado más complicado de lo esperado y las pérdidas alemanas en aviones y pilotos son altas dado que los alemanes esperaban que esta sería una campaña corta, alrededor de una semana, han sido poco prolijos con las cifras de los combates y han aceptado cifras de aviones derribados británicos exageradamente altas y reducen las cifras de aviones alemanes derribados, averiados o perdidos. Ya se acercan a las cinco semanas desde el inicio de la batalla y en realidad no tienen idea del estatus de la Fuerza Aérea Británica. Gering, que no puede admitir esto ante Hitler, se muestra seguro respecto a su información y Hitler concluye, por lo tanto, que la hora de la invasión se acerca. Göring, sin embargo, propone un cambio de estrategia. Hay que destruir la infraestructura de la Fuerza Aérea Británica primero, por lo que desde ahora se concentrarán en las largas y sospechosas torres que existen en la costa este de las islas, los aeródromos y más instalaciones de apoyo de la Fuerza Aérea y consistentemente con las órdenes de Hitler se podrán atacar objetivos militares en las islas, pero no están autorizados a atacar Londres. Hitler reserva para sí el derecho de ordenar bombardeos sobre la capital. Aunque esta batalla se decidirá en el aire donde combaten los jóvenes pilotos, es la disciplina de los comandantes la que a la larga determinó el resultado de esta batalla, como lo demostrarán los eventos. Los ojos de los británicos y de los alemanes están en sus pilotos. Estos grupos de muchachos de edad promedio de 20 años, sobre todo los pilotos de caza de combate, son los únicos que pueden decidir este conflicto en el día a día. De hecho, todo el planeta observa lo que ocurre y escuchan diariamente los resultados que anuncian los dos bandos. Para el mes de agosto, la cantidad e intensidad de los ataques a objetivos en tierra se incrementan. A medida que esto ocurre, los pilotos tienen que combatir múltiples veces durante el día. Aunque los combates aéreos son breves y violentos, entre 10 y 15 minutos, el proceso de regresar a la base, reabastecerse y regresar al combate en ocasiones varias veces durante el día resulta en agotamiento perenne al no saber cuándo terminará ese día. No era extraño que pilotos, apenas aterrizaban, se quedaban dormidos sentados dentro de sus aviones. En el libro El último león, Guardián del reino, el autor menciona que tampoco era inusual que pilotos no recordaban ni aún sus misiones de combate al finalizar el día, pero con la bendición de la juventud, en las noches encontraban tiempo para jugar o beber y al día siguiente estaban nuevamente listos para el combate. Esto es cierto para los dos bandos. Alemanes y británicos están al tanto que tienen tiempo limitado para alcanzar sus objetivos. Si para octubre no se han alcanzado las condiciones para la invasión, esta tendrá que esperar hasta la primavera de 1941. Es decir, como ya estamos en agosto, los alemanes tienen la urgencia de completar la destrucción de la Fuerza Aérea Británica lo antes posible. Los británicos tienen que resistir a la poderosa fuerza alemana hasta que cambie el clima una vez que llegue el otoño, y si para octubre esto no se ha logrado, deberán esperar hasta la primavera. Los alemanes, basados en el número de aviones británicos que dicen haber derribado y el número de aviones alemanes disponibles, consideran que las condiciones son excelentes para finalizar esta operación. La realidad, sin embargo, no es así de clara. Hitler ordena a Goering, que en cuanto sea posible inicie la operación Ataque de las Águilas para concluir con la destrucción de la Fuerza Aérea Británica y proceder con la invasión. Para inicios de agosto, los alemanes estiman que el Ataque de las Águilas se puede empezar a partir del 10 de agosto. Como los británicos están escuchando las comunicaciones alemanes a través de su sistema ultra y están al tanto de este cambio, se preparan. El comandante máximo de la Fuerza Aérea Británica, Dowding, recuerda a sus pilotos: La batalla por Gran Bretaña está por empezar. El destino de muchas generaciones está en sus manos. Los alemanes se han dado cuenta, además, de que la única forma como los británicos pueden tener aviones en todos los sectores y anticipar sus ataques es a través de un sistema de monitoreo y la opción más obvia es que el sistema debe estar relacionado con las altas torres en la costa este. Al iniciar los ataques, el clima limita la posibilidad de realizarlos. De hecho, en los primeros días de agosto, una de las operaciones más exitosas desde el punto de vista de propaganda fue un ataque de bombarderos británicos a una base alemana en Holanda, en la que las bombas impactaron en el momento en que despegaban cazas alemanes BF-109, lo que resultó en la muerte de seis pilotos y daños a siete aviones adicionales. Churchill una vez más muestra que su plan no es concentrarse en operaciones defensivas exclusivamente. El 8 de agosto un convoy decide cruzar el canal a pesar de conocer el riesgo. Los alemanes que estaban escuchando las transmisiones envían escuadrones a atacarlos. Al detectar el radar británico el ataque alemán, cazas, huracanes y Spitfires fueron despachados para enfrentarlos. Resultó que esta era una estratagema alemana para separar a los cazas británicos y enviar un segundo ataque de Stukas. El resultado fueron cinco navíos hundidos y siete averiados. Al terminar el ataque, una segunda oleada de Stukas y BF-109 atacan nuevamente al convoy. El resultado final de estos ataques fueron 16 aviones británicos derribados y más de 30 aviones alemanes derribados. El 11 de agosto atacan instalaciones navales británicas pero pierden 38 aviones en el proceso. Goering decide implementar la siguiente fase del plan. Las pérdidas alemanas son insostenibles. Es hora de concentrarse en los aeródromos y en la estructura de soporte de la aviación. El 13 de agosto se inicia el ataque de las águilas, que concluirá con el ataque del Día de las Águilas, lo que abrirá la puerta para el plan de invasión León Marino. Es decir, Hitler estaba listo para soltarles el zoológico entero. Pero primero lo primero, hay que cegar a los británicos. Es hora de concentrarse en sus antenas de radar. Es evidente que les están proveyendo una ventaja que hay que anular. Toda estación de radar entre Portland y el río Támesis, las zonas más cercanas al continente europeo, deben ser inutilizadas a través de ataques a baja altura. Los cazabombarderos BF-110 deberán jugar un papel importante, por lo que es necesario asegurarse que tendrán la protección necesaria de cazas BF-109, los que eran más capaces de enfrentar a los cazas británicos. El primer ataque empezará a las 9 de la mañana y estará a cargo de un magnífico piloto alemán, Hauptmann Rubensdorfer. Él y su escuadrón llevan semanas practicando para el ataque. Este ataque es fundamental para iniciar el resto de la campaña. Los 16 BF-110 cruzan el canal a baja altura dando la apariencia de dirigirse al sur. Al llegar a un punto acordado, dar un giro repentino hacia el norte y se dirigen a las torres. Se separan en cuatro grupos, cada uno con la tarea de atacar una torre. Rubensdorfer, por supuesto, toma la antena que se adentra más en las islas, potencialmente la más defendida. El resto toman las más cercanas a la costa. Es un día claro y aun si no tuvieran las coordenadas de los objetivos, no sería difícil ver las torres. La antena en Pevensey es alcanzada y edificios cercanos son demolidos por las bombas de 500 kilogramos. Han tomado a los británicos por sorpresa. Entre los muertos hay operadoras de la Fuerza Aérea Voluntaria y personal de tierra. La misión es exitosa y los cuatro grupos han alcanzado sus objetivos. No solo han completado su misión, lo han hecho sin ninguna oposición de parte de casas o fuego antiaéreo. Al evaluar los daños, los británicos determinan que los destrozos son significativos, pero no en las antenas, sino en los edificios adjuntos. Las antenas han sufrido daños superficiales, nada que no se pueda reparar. Estas altas y delgadas estructuras parecen inmunes a los explosivos y son difíciles de alcanzar. Han habido daños y se ha cortado la electricidad, pero esta es una de las contingencias para las que han practicado los británicos que guardan cerca generadores a diésel y pronto se restablece la electricidad. Se moviliza equipo de emergencia para reemplazar el equipo destruido. En Dover, sin embargo, se produce una crisis distinta cuando la zona es bombardeada pero no hay aviones sobrevolándolos. Los alemanes han empezado a utilizar ataques de artillería desde la costa francesa que podían disparar proyectiles de 16 pulgadas a casi 50 kilómetros de distancia. En un artículo que muestra fotos de estas monstruosidades, se incluye una anécdota. Quién sabe si es verdad, pero me parece que vale la pena repetirla. Los británicos pronto instalan baterías similares para devolver el favor. Un día Winston Churchill está visitando las instalaciones mientras están disparando las baterías. Se le acerca uno de los oficiales justo después de disparar y le dice, ese fue un impacto directo, primer ministro. Churchill pregunta, ¿un impacto directo a qué? A lo que el oficial responde, a Francia. Los británicos empiezan las reparaciones de sus estaciones de radar inmediatamente, pero la integridad del sistema de radar está comprometida ya que tres de las cuatro torres atacadas están temporalmente fuera de línea y existe un hueco en la cobertura del radar. Los aviadores alemanes que regresan de la misión reportan que han destruido completamente tres de las cuatro torres, y el comandante Kesselring confía completamente en su palabra. Una vez más se manifiesta el optimismo exagerado de los pilotos respecto a su desempeño. Cuando se reporta a Dowding, el comandante de la Fuerza Aérea Británica, que alguna de las antenas no están transmitiendo, ordena que grupos de cazas salgan en patrullas en sectores a lo largo de todo el día para tratar de interceptar ataques alemanes. Kesselring necesita determinar si efectivamente han destruido el sistema e inmediatamente lanza ataques a convoyes en la zona cubierta por las cuatro antenas de radares atacadas. Está tan seguro del resultado que envía bombarderos livianos Stuka sin escolta de cazas a atacar a los convoyes. Otras antenas de radar descubren a los Stuka, pero demasiado tarde para detenerlos y atacan exitosamente los convoyes. Una segunda flota de Stuka es despachada y esta vez los enfrentan huracanes, pero al no estar al tanto de los cazas BF-109 que vuelan a una mayor altura protegiendo a los Stukas, son sorprendidos y cuatro huracanes son derribados y dos pilotos mueren. Es decir, que los ataques fueron exitosos al poder atacar con relativa impunidad. Simultáneamente, ¿qué es el ring -lance ataques contra la costa sur de Gran Bretaña? ataca bases navales, zonas industriales, incluso alcanza una fábrica de Spitfire y otra estación de radar. Poco a poco, los alemanes empiezan a causar daños más y más adentro del territorio británico y la estructura de defensa empieza a ceder. En esta etapa en que las torres de radar fueron temporalmente inutilizadas, el celo de los observadores de tierra y sus reportes reemplazan parcialmente a la tecnología, alcanzando resultados decentes, considerando que, a diferencia del radar, su alcance está limitado por su visión y su audición. Este método, por supuesto, reducía el tiempo disponible para la reacción británica, ya que el radar permitía identificar la incursión antes de que pudiera ser vista o escuchada. Los ataques continúan durante el día, y otra torre de radar será sacada de acción por un grupo de bombarderos Junkers 88. Su misión ha sido exitosa, pero ahora vienen los huracanes a hacerlos pagar. Esta formación de bombarderos, más sus casas de escolta BF-110, sufrieron terribles pérdidas en esta misión. Más grave aún, dos respetados y queridos comandantes alemanes mueren en la misión. ¿Para Kesselring? El resultado de los ataques a las torres ha sido inconcluyente. De acuerdo a sus pilotos, cuatro antenas han sido completamente destruidas, lo que es incorrecto. Solo una de las antenas ha sido eliminada. El resto fueron reparadas en pocas horas. Y sin embargo, no está claro que han cegado a los británicos la previsión de Dowding derrotar escuadrones de cazas que sobrevolaron todo el día la zona en la que temporalmente habían sido inutilizados los radares y el trabajo combinado del equipo de defensa, otros radares, equipos de reparación del sistema de radar y observadores en la tierra, han minimizado el impacto del ataque. Los alemanes no dejarán de atacar las torres de radar pero más como objetivos de oportunidad que como objetivo principal, es decir, los británicos mantienen la ventaja de observar a los alemanes, pero los ataques en los días siguientes serán tan abundantes y tan acertados que esta ventaja será insuficiente. Los aviadores alemanes empiezan a concentrarse en los aeródromos británicos, pero el clima los obliga a retrasar el inicio de los ataques. El martes 13 de agosto de 1940, se inicia una serie de ataques masivos que buscan la derrota final de la Fuerza Aérea Británica. 74 bombarderos Dornier, escoltados por 50 casas BF-109, despegan rumbo a las islas, sin embargo el clima cambia y deben abortar la misión. Esa misma tarde, cuando el clima mejora, se ordena una segunda incursión. Los británicos escuchan a la distancia la llegada de una gran armada. El público británico ve elevarse alrededor de 300 Spitfires y huracanes que salen a enfrentar la fuente del ruido. El radar, una vez más, ha cumplido su deber. El combate se produce sobre el territorio británico y su costa, y se puede observar la furiosa batalla incluyendo el sonido de los motores esforzándose, el ruido de las ametralladoras, la explosión de aviones alcanzados, la caída de aviones abatidos. Este tipo de escenas se repitieron todo el día y los observadores eran de la opinión de que los británicos estaban ganando estas batallas. Con el cambio de estrategia alemán, ahora se envían grandes formaciones de cazas y bombarderos alemanes cuya misión es atacar la infraestructura británica, en particular los aeródromos atacarlos puede traer el premio adicional de destruir casas ingleses en tierra. Esto inicialmente era muy complicado gracias al centro de comando de combate que estaba al tanto del estatus de los escuadrones y sabían cuándo tal o cual aeródromo no estaba listo para el combate. Escuadrones de otros sectores se enviaban a defender ese aeródromo hasta que estuvieran listos para despegar y sumarse al combate. A medida que los ataques alemanes se intensifican, esta estrategia empezó a fallar al no poder enviar los cazas por el estado de las pistas o porque los centros de combate quedaron incomunicados o habían sido destruidos. Tomamos una breve pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill el día de hoy traigo una cita que no es de Churchill, sino tomada del libro El Último León, Defensor del Reino, de William Manchester y Paul Reed, y pertenece a una autora de novelas de misterio, Marjorie Allenham, que durante el periodo que estamos cubriendo escribió lo siguiente respecto a Winston Churchill. El señor Churchill es el bulldog inmutable, el epítome de la agresividad británica y la encarnación viva del verdadero británico en la lucha. No soporta ninguna maldita tontería, atiza el fuego con el piano de cola y disfruta su estado de ánimo. Aunque no entiendo esta expresión, es evidente que implica que está disfrutando el proceso. Además, nunca suelta a su presa. Está diseñado de tal forma que no puede respirar si lo hace. Al final de la pelea, vendrá arrastrándose, irreconocible, cubierto de sangre y encantado con el corazón de su enemigo entre los dientes. La señora Allenham añade Al poner a Churchill en la silla de montar, el caballo británico se dio a sí mismo el amo que sabía que era mucho más despiadado de una manera muy británica que cualquier otro que pudiera producirse en otras partes de Europa. No sé si estas palabras describen al animal, pero al otro. El 15 de agosto los alemanes lanzan un ataque general destinado a llevar al límite a las defensas británicas al atacar en todos los sectores a la vez. Si recuerda la disposición de las tres flotas aéreas alemanes, la ubicada más al norte, la Flota 5, no contaba con casas BF-109, que demostraron, como se ha dicho antes, ser los únicos capaces de combatir de igual a igual con los huracanes y los Spitfires. Contaban con bombarderos y con casas BF-110. La razón para esta distribución es que la distancia entre la costa europea y las islas británicas estaba más allá del alcance de los cazas BF-109. Como se asume que durante este ataque general los británicos se verán obligados a enviar sus fuerzas al sur, esto abrirá oportunidades para ataques en el norte. Por esa razón se ordena a la flota 5 que durante el ataque en el sur, ingresen a las islas por el norte a buscar y destruir áreas industriales, aeródromos y centros de comando. Despachan entonces 100 bombarderos escoltados por 40 casas BF-110. Para su mala fortuna, el comandante de las Fuerzas Aéreas Británicas, Dowding, Tenía la práctica de rotar sus escuadrones para permitir a aquellos que combaten en las zonas de mayor peligro descansar al moverlos hacia zonas de menos combate, y siendo tan estructurado e inflexible como era él, al margen de la dureza de la batalla, los horarios de descanso de los pilotos se respetan. Cuando el ataque se produce en el norte, algunos de los mejores pilotos de caza británicos están tomando un necesario descanso en la zona norte. 80 Spitfires y sus experimentados pilotos salen al encuentro de este ataque alemán. Seguramente no estaban de muy buen humor al ver cómo tendrían que pasar su periodo de descanso. 16 bombarderos Henkel, 18 bombarderos Junkers, y siete casas BF-110 pagan por el inconveniente. En una sola misión, los alemanes en este sector pierden el 20% de sus bombarderos en lo que los alemanes llamaron el Jueves Negro. Los británicos no pierden un solo avión. En el sur de las islas, la historia es distinta. El masivo ataque ha logrado penetrar las defensas y múltiples aeródromos son atacados así como múltiples zonas industriales. En un solo día, los aviadores alemanes han volado casi 1.800 misiones y la pérdida de 109 aviones entre alemanes y británicos son las más altas de la campaña hasta el momento. Churchill ha seguido los combates del día desde el cuartel general del sector 11. Ha pasado el día viendo pilotos despegar, aterrizar y despegar nuevamente intentando defender la isla. Para el final del día está visiblemente afectado. Al entrar en la limusina que lo transportaba, pidió a su acompañante que no le hablara. Estaba demasiado afectado y era evidente que estaba también a punto de llorar. Cinco días más tarde, cuando la parte más difícil de la batalla estaba por empezar, Churchill dirigiéndose a la Cámara de los Comunes respecto al estado del conflicto rendía tributo a la Fuerza Aérea Británica. La gratitud de cada hogar en nuestra isla, en nuestro imperio y de hecho alrededor del mundo con excepción de la guarida de los culpables, va a los aviadores británicos quienes sin atemorizarse por las posibilidades, sin preocupación por su permanente estado de riesgo mortal, están cambiando el curso de esta guerra mundial a punta de su fortaleza y devoción. Nunca, en la historia del conflicto armado, tantos le han debido tanto a tan pocos. Nuestros corazones van a nuestros pilotos de caza cuyas acciones vemos cada día pero no debemos olvidar que durante este tiempo, cada noche, mes tras mes, nuestros escuadrones de bombarderos viajan a Alemania, encuentran sus objetivos en la oscuridad utilizando sus grandes habilidades de navegación, realizan sus ataques muchas veces bajo fuego significativo, muchas veces sufriendo pérdidas significativas e infringen golpes significativos en la capacidad técnica y la estructura de guerra nazi. Sobre ninguna parte de la Fuerza Aérea Británica recae la responsabilidad con mayor peso que sobre los bombarderos diurnos, que jugarán un papel invaluable en caso de invasión y cuyo celo incuestionable por lo pronto debe ser refrenado. Yo recomendaría al oyente que recuerde esa última frase. El viernes 16, Kesselring continúa el ataque. Luego de la clara derrota en el norte, la flota aérea número 5 no volverá a combatir. Pero los aviones de los otros dos sectores vuelan más de 1.700 misiones en un día, atacando aeródromos, hangares y aún la escuela de entrenamiento de pilotos. Para el final de esta semana, los alemanes pierden alrededor del 10% de los aviones despachados, pero los ataques continúan. Es también importante considerar que los británicos no están jugando completamente a la defensiva. Su fuerza de bombarderos continúa atacando áreas industriales en Alemania y la flotilla de embarcaciones que los alemanes están intentando acumular en la costa europea en preparación para la invasión. El problema es que cuando los ataques son de día, los bombarderos pagan un precio altísimo en aviadores y equipo. Cuando lo hacen en la noche, el impacto de los ataques es muy limitado a causa de la baja precisión. Los británicos no son los únicos que están teniendo problemas como resultado de los combates. Los comandantes de Gering reportan que se les está complicando reunir suficientes bombarderos para los ataques entre aviones derribados, averiados e irreparables, empiezan a sentir las limitaciones, sin mencionar que ellos también están perdiendo pilotos experimentados y líderes. Gering llama a sus comandantes y ordena que empiecen a atacar las fábricas de aviones y las plantas de producción de acero. Tras cuatro días de ejecución del plan, Gering concluye que ha llegado la etapa crítica del ataque. Tal como antes, sus opiniones no se basan en evidencia, sino en su mejor estimación. Pero esta vez Goering está en lo correcto. Los alemanes están causando mucho daño a los británicos y su sistema efectivamente está a punto de colapsar. Recuerde que a diferencia de Alemania, que domina el oeste del continente europeo y puede mover recursos y pilotos en caso de necesitarlos, los británicos cuentan solamente con lo existente en las islas. A medida que más pilotos mueren o son seriamente heridos, Gran Bretaña empieza a entrenar a pilotos de bombarderos para convertirlos en pilotos de caza. Hay pilotos novatos que ingresan al combate con apenas 10 horas de vuelo, lo que es nada en comparación con las más de 300 horas de entrenamiento requeridas antes del conflicto. Pilotos despegan sin nunca haber disparado sus ametralladoras y las caras adolescentes se vuelven más comunes en los aeródromos británicos. Los bombarderos de los aeródromos están funcionando. Hay ataques en que aún con pilotos y aviones disponibles es imposible despacharlos al no poder despegar por el estado de la pista. En algunos casos, los casas que no pudieron despegar son bombardeados y destruidos en tierra. Para proteger los aeródromos y la infraestructura, Dowding ordena a los pilotos que enfrenten a los bombarderos lo más lejos posible. Pero con el incremento de casas alemanes acompañando a sus bombarderos, esta tarea es mucho más difícil. Los problemas logísticos se multiplican. Los ataques concentrados en aeródromos, hangares, talleres de reparación y aviones en tierra se vuelven más difíciles de detener. Si los huracanes y Spitfires británicos son eliminados, entonces los cazas bombarderos BF-110, que no eran capaces de derrotarlos, podrán viajar más y más dentro de las islas para destruir objetivos estratégicos sin inconvenientes, lo que abrirá la puerta a los bombarderos alemanes más pesados. El personal de tierra británico trabaja incansablemente tratando de reparar principalmente las pistas, pero los alemanes coordinan sus ataques para que una vez que las reparaban, una nueva oleada de bombarderos llega a destruirlas. Por si esto fuera poco, cada vez más centros de comando, los que se comunicaban con el comando central para que se les asignen sus misiones, son destruidos por lo que ahora esos escuadrones carecen de instrucciones claras. Por esta razón, los escuadrones empiezan a replegarse a áreas donde las comunicaciones todavía existen. Esto a su vez resulta en misiones alemanas que se internan cada vez más en el territorio británico. En el décimo día de esta ofensiva, bombarderos Junkers 88 logran evadir a los defensores y bombardean la fábrica Vickers, donde se producen los bombarderos británicos. Estos logros combinados de los alemanes Significa que por primera vez están destruyendo más aviones británicos de los que son capaces de producir. El final de la resistencia aérea británica se acerca. Para el final de agosto, aviones alemanes realizan casi 2.800 misiones de combate en un día, la mayor parte con la misión de destruir las estaciones de comando. Sin embargo, la capacidad de realizar misiones cada vez más adentro del territorio británico implica que los cazas principales, los BF-109, disponen de menos tiempo para combatir dado su limitado rango, lo que incrementa las pérdidas de bombarderos a manos de los cazas británicos y las defensas antiaéreas. Aunque los alemanes notan que su plan está funcionando, no se dan cuenta de la gravedad de la crisis británica. Para finales de agosto, Churchill y sus comandantes concluyen que aunque el nivel de destrucción es masivo, los alemanes deben estar llegando al límite de sus fuerzas y que no serán capaces de sostener este nivel de ataque. Esto probablemente les dará un respiro para intentar recuperarse. Para inicios de septiembre, la situación británica es desesperada. Los pilotos británicos ya no están autorizados a perseguir a los cazas alemanes sobre el canal. Como el número de pilotos ha descendido a niveles críticos, ya no hay rotaciones de descanso y hay ocasiones en que pilotos deben combatir siete u ocho veces al día. El nivel de agotamiento está llegando a niveles intolerables. En dos semanas, Gran Bretaña pierde 230 pilotos entre muertos y heridos, es decir, una cuarta parte del número total de pilotos. Dowding, el cerebral y frío comandante, reporta que a este ritmo la fuerza de caza británica dejará de ser una fuerza organizada en aproximadamente una semana. La posibilidad de una invasión se ha vuelto una realidad. Si lo que Hitler había querido para iniciar la operación era alcanzar el dominio aéreo, en la mayor parte de los casos ya lo ha alcanzado. Uno de los comandantes principales de la Fuerza Aérea Británica, Peter Towson, estaba convencido que para el 6 de septiembre la victoria aérea alemana sería total. Lo único que tienen que hacer los alemanes es mantener el curso por un par de semanas más y la victoria aérea total será suya pero la dirección de la batalla está por cambiar una vez más, producto de un evento ocurrido hace unos pocos días y la falta de disciplina alemana. Gran Bretaña tendrá después de todo una oportunidad más. En el siguiente episodio, la batalla por Gran Bretaña arde Londres. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme.